0: La mort, tout un art, l'art de mener l'enquête d'une fin de vie et d'en faire une pièce de théâtre avec Laure vieille et Ronan Monsec.
1: Ici, tu nous donnes une belle illustration de la mémoire des connaissances.
2: Euh, ouais. C'est vrai, mais peut-être il faudrait juste qu'on qu explique au public oui. que euh, notre spectacle, c'est le résultat d'une enquête. Une enquête sur les histoires, le besoin qu'on a de se raconter des histoires, et puis sur la mémoire, les processus de fabrication de la mémoire. Et donc, on a différents types de mémoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et euh, pour fabriquer la mémoire des souvenirs, on fait appel à une autre mémoire, c'est celle des connaissances.
1: Oui, et dans le langage scientifique, on appelle ça la mémoire sémantique. sémantique. En fait, euh, c'est... Euh... C'est tout ce qu'on sait. Ouais,
2: je sais. Laure, oui. Quand tu dis que, que Lorient c'est une ville du Morbihan, tu sais pas quand tu l'as appris Non. Mais tu le sais. Ouais. C'est ça la mémoire des connaissances.
0: Renan Mancet, vous êtes auteur de théâtre, traducteur et chanteur. Vous avez écrit Azote et fertilisant, une commande de L'or vieille, de la compagnie La mort est dans la boîte et vous êtes l'auteur du Cœur de l'Hippocampe. Laure Fonvieille, vous êtes directrice artistique de la compagnie La Mort est dans la boîte. Vous êtes metteuse en scène et costumière. Après « Celle d'en dessous », un spectacle joué dans les cimetières, vous avez mis en scène le cœur de l'Hippocampe. Ce spectacle, créé en 2020 à La Paillette, a vu le jour à la sortie des confinements au Diapason, à Rennes, lors de la Semaine du cerveau en 2021. Avec le cœur de l'hippocampe, Ronan, vous rendez compte d'une enquête menée sur la perte de mémoire de votre père à la fin de sa vie Pouvez-vous nous en dire plus Que raconte le cœur de l'hippocampe
2: La pièce commence en donnant l'illusion qu'on raconte nos propres histoires, que je raconte une histoire oui. personnelle. Bon après ça se transforme et, et ça c'est peut-être plus onirique ou, ou ça vient troubler euh, euh, les spectateurs, les spectatrices, on peut douter de ce qu'on est en train de voir et où est la vérité dans les histoires racontées, mais en tout cas il y a l'envie de donner cette illusion là. Donc on a une histoire commune, Laure et moi. Et donc quand Laure m'a sollicité, c'était effectivement au départ pour écrire sur, euh, enfin travailler, fabriquer un spectacle ensemble sur euh, la fin de vie de nos pères. Cette histoire commune, c'est que c'est deux personnes, qui, nos deux papas, qui ont perdu la mémoire à la fin de leur vie. Et donc il y avait cette question de quand tu perds la mémoire. Qu'est-ce qu'il reste de l'identité Ça, c'était la question fondamentale au départ. Et c'était la suite logique, en fait, aussi, de travailler ensemble. C'était aussi la suite du spectacle précédent, donc, qui était un spectacle qui s'appelle « Azote et fertilisant » et qui est sur l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. La conclusion de « Azote et fertilisant », c'était euh, euh, qu'on a besoin de continuer à se raconter des histoires pour continuer à, à se tenir debout quand on a été euh, fracassé par quelque chose. Et donc on est parti avec tout ce bagage-là pour s'engager dans le cœur de l'hippocampe.
0: Ronan vous écrivez, et Laure vous décidez de le mettre en scène.
1: Bah à la base vraiment on a fait, vr... c'était vraiment des allers-retours entre l'écriture et le plateau. Euh, voilà on a fait plusieurs, il y a eu, un... enfin il y a un seul moment du spectacle où il y a un repas de famille où vraiment Ronan là est allé écrire tout seul en résidence et tout, mais sinon après à chaque fois on était tout le temps tous les deux et on faisait des allers-retours. Et oui, on a aussi enquêté dans la vie. Alors par exemple, une des choses je pense qu'on peut raconter, euh, <rire> c'est que dans l'enquête, moi je demande à mon médecin généraliste, tout bêtement, est-ce qu'il connaît euh, un neurologue euh, qui pourrait nous aider euh, sur ce sujet-là, sur la mémoire Et il me parle de Serge Béliard, euh, Serge Béliard avec qui on a travaillé euh, sur ce spectacle, et, et donc euh, qui est je... neurologue, à... Qu est Ponchaillou? neurologue à, à Ponchaillou et donc quand j'annonce ça à Ronan j'étais toute contente, je dis j'ai trouvé quelqu'un, il faut absolument qu'on aille l'interviewer et, euh, et là Ronan fait une tête euh, se décompose devant moi, devient tout blanc et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai dit et en fait tout d'un coup il me dit mais c'est le... le neurologue qui a suivi mon père.
2: Oui l'autre anecdote ensuite qui s'est produite c'est quand je l'ai rencontré la première fois j'étais allé voir une conférence de Serge Béliard euh... Ici à Rennes, dans le cadre de la semaine du cerveau, parmi les membres du public, je fais partie donc des gens qui descendent ensuite lui parler au pied de son, son pupitre. Et puis je lui dis, euh, je lui dis notre projet, j'avance un peu <rire> à, à visage masqué. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, bon quand même, il faut que je vous dise mon nom de famille. Et donc je lui dis, et je suis écrivain, et il me répond, ah oui, et votre papa, il est mort d'une démence sémantique. Et donc la maladie, euh, donc comme son nom l'indique, pour clarifier ce qu'indique le mot, donc c'est démence, donc euh, sémantique, c'est qu'on perd le langage. Et donc je venais de lui dire que j'étais écrivain, donc il y avait aussi ce télescopage des choses euh, euh, bah, qui, qui ont été le terreau de, de l'envie de faire le spectacle.
0: Et vous, comment vous vous êtes rencontrés, Laure et Ronan, et à partir de quel moment vous vous êtes raconté justement vos histoires D'adolescents.
2: On, on est copains de fac, ouais. <rire> copains et copines de fac. Mm -hmm. Il y a aussi eu l'envie, au bout d'un moment, euh, pour nous, de raconter des histoires, et que ce soit nos métiers de raconter des histoires, donc avec des euh, moyens différents, moi en écrivant, toi comme metteuse en scène. Mm -hmm. et... je,
1: je pense que c'est avec Azote, l'explosion d'une zine je l'ai vécu, et donc mon père est mort en plus à ce moment-là, euh, dans la même temporalité, mais de toute autre chose. Mais du coup, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Et je pense que c'est là qu'on qu s'est raconté aussi euh, oui. nos, nos, nos vies. Et puis, et puis ben, ton père était encore en vie aussi. Oui,
2: oui voilà. mais du coup, oui bon, moi, mon ouais. histoire personnelle, oui. c'est que donc, mon père, il a, il a été malade très, très, très longtemps, pendant 17 ans, donc de cette démence sémantique qui a transformée. Et donc, j'étais un peu suspendu à l'annonce éventuelle de sa mort l'espérance le, le, de vie il l'a il l'a explosé par rapport à ce qu'on à l'espérance de vie qu'on lui qu'on lui, qu lui donnait euh, lors du diagnostic et, euh, et donc j'étais suspendu à ça et donc tout, moi j'ai vraiment grandi avec ce truc de la mort qui était euh, euh, toujours présente souterraine, qui pouvait surgir et voilà, qui m'a accompagné toute, toute ma vie enfin qui continue Enfin, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai écrit toujours, depuis toujours. J'ai l'impression de toujours, quand j'écris, toujours travailler ces questions-là. Plus précisément, les questions donc, de la mort, de la disparition, de qu'est-ce qui reste de quelqu'un quand, euh, quand la personne est encore là, mais n'est peut-être plus elle-même. Qu'est-ce que c'est être soi-même, être soi, être oui. soi
0: Et d'habitude, vous ne jouez pas et là, Laure, vous avez fait ce choix.
2: <rire> Elle m'a convaincue. Elle m'a
1: convaincue, Renan, de jouer dans cette pièce. Pourquoi ce choix C'était évident qu'il fallait qu'il soit là, puisque c'est une vraie fausse enquête euh, là-dessus. Enfin... Pour
2: moi, du coup, aussi, d'être sollicité euh, pour faire le spectacle, c'était plus facile. Je n'avais pas devoir incarner un personnage différent de moi. J'avais à essayer d'être moi le plus simplement au plateau que possible. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile facile, mais, mais euh, en tout cas, je n'avais pas essayé de faire semblant. Au
0: plateau, il y a deux comédiennes et puis un autre comédien. Vous êtes quatre en tout. Mmh. Et donc quatre histoires aussi qui s'imbriquent euh, les unes entre elles comme une poupée russe. Et c'est ce que vous aimez, lors aussi, dans ce théâtre documentaire, ce vrai-faux, euh, de jouer aussi avec le, le public de de les emmener quelque part et puis hop de les emmener ailleurs et en fait euh, moi je me suis laissée aussi embarquer comme ça en étant à la fois déroutée et puis oui. euh, je me raccrochais je savais pas trop comment mais vous arriviez à m'embarquer justement
1: oui oui bah c'est vraiment comme euh... bah, vous voyez des fois qu'on met des petits morceaux de sucre là et puis on on les ou des dominos quoi et on les fait tomber j'ai l'impression que c'est un peu ça où il plein de on sème plein de petites graines et donc, des fois, les gens se disent, mais ils vont où, là Alors oui, ils nous expliquent telle mémoire. Puis tout le monde se coupe, ils ne font que se couper. <rire> et Mais en même temps, on avance. Et en fait, tout est, tout est réutilisé <rire> ensuite. Donc, c'est comme plein de petits indices qu'on qu sème. Euh, donc, ouais, c'était plutôt, plutôt plaisant de, de jouer avec les spectateurs, quoi. De, effectivement, c'est un, un autre personnage, les spectateurs. Il faut qu'ils nous suivent, quoi. Voilà, et pour citer les autres, il y a Johan Charles aussi, les comédiens, Sophie Renou et Laure Chartier qui sont sur scène à Écronan et, euh, et une tricoteuse à l'avant-scène. Qui est ce personnage C'est vraiment dans la scénographie, en fait, dans le décor où depuis le début j'avais envie d'un grand rideau gris, couleur gris, gris comme, comme la matière grise et, euh, et d'une tricoteuse. Euh, de, à l'avant-scène, un peu comme les moires ou les parcs euh, dans la mythologie euh, qui euh, tissent euh, les, euh, voilà, les, les, les fils de vie, qui, qui coupent les fils de vie. Qui, voilà. Et donc là, en fait, il y a 170 mètres de laine euh, et qui font vraiment le temps du spectacle. Le temps du tricot, c'est le temps du spectacle, le temps du moment qu'on va partager ensemble avec le public. Ce temps de, de vie.
2: En fait, le texte propose des images aussi, parce que c'est aussi un, un théâtre très visuel et ludique. Et puis après, donc, chacun, chacune met le sens euh, qu'il veut sur, sur ce qui est montré, ce qui est proposé.
0: Alors on parlait du vrai-faux, et donc il y a aussi du vrai. Je me demandais si, euh, pour, euh, pour construire le texte, pour l'écriture, euh, vous étiez euh, allé dans votre famille pour... Euh, avoir des souvenirs pour avoir aussi euh, ben, les histoires de vos proches où euh, vous, vous êtes, euh, êtes allé dans votre cerveau, dans votre mémoire, vos souvenirs pour <rire> écrire
1: Oh,
2: bah ça... euh, alors, Laure, c'était une consigne de, de Laure. Laure nous a fait travailler là-dessus, euh, sur, sur nos souvenirs. On a, et puis, on a mis Laure et moi aussi au travail, donc nos camarades qui sont sur scène. Et aussi même euh, l'équipe technique. Oui,
1: <rire> les, <rire> les pauvres. Ben, oui, aussi. Gualtas Chauvieré et Pierre Marais, donc ils font la lumière et le son ont aussi participé en répétition. <rire>
2: à des impros <rire> à partir de leur vie privée, hein, on peut le dire. On peut le dire. <rire> et donc, euh, ouais à aller chercher dans, ce, dans, dans, dans nos souvenirs pour essayer de faire surgir des choses. Et puis aussi, Laure nous a fait faire des jeux euh, théâtraux où on devait essayer de tromper les autres en faisant des récits et en essayant de leur faire euh, avaler des couleuvres. Quoi.
1: Oui, il y a plein de choses vraies. Plein de choses fausses et on ne vous dira pas <rire> <rire> la vérité. <rire> et puis,
2: un, un, aussi, un des supports pour, euh, pour, pour, pour faire revenir les souvenirs, ça a été aussi la musique, la, la bande-son, les bandes son de nos existences.
1: J'ai enquêté auprès des proches, euh, j'avais une grille euh, et où, et où j'ai rempli la musique d'enfance préférée, euh, la musique qui fait danser, la musique qui fait pleurer, la musique. Enfin bon, voilà, sans leur dire. Et on a fait cet exercice au plateau pour faire des, des impros aussi, mais ça a été assez, euh, ça, 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 assez dingue.
0: Et vous plongez du coup le public aussi dans ses souvenirs, parce que forcément quand euh, on entend la musique, euh, enfin, ça, ça ravive du coup dans la salle
1: euh, des, des choses. Mm -hmm. Il y a la musique, et il y a aussi le décor dans la cuisine. Euh, oui, oui bah, la cuisine c'est un endroit important dans notre histoire. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans cette fameuse cuisine et qu'elle va être la suite de cette discussion avec ce père.
2: Ah oui, parce que mmh. la cuisine, c'est aussi l'endroit, le, c'est le foyer, le cœur du foyer, mmh. le cœur de l'intime.
0: Ronan, je vais vous citer, vous avez dit lors d'une précédente interview dans l'émission « La crème de la crème » sur Canal B, quand les personnages de théâtre parlent, ils expriment des choses et c'est en même temps ce qui est en creux qui est le plus important. Est-ce que là, vous avez aussi travaillé sur des, des silences comme un sous-texte
2: Oui, j'entends par là que moi, en tant qu'écrivain de théâtre, j'écris ce que les interprètes vont dire à voix haute sur la scène. Et donc, euh, ça n'est pas forcément tout ce qu'ils pensent. Et, et donc, il y a une partie euh, souterraine, rhizomatique en dessous que c'est à eux, à elles de reconstituer, de, de connaître de manière personnelle pour pouvoir jouer. Et à moi de connaître pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire tenir le texte. Dans mon théâtre publié, j'écris quasiment jamais des didascalies, des indications scéniques. Et la seule chose que j'écris qui n'appartient pas à ce qui est haute, c'est juste j'indique les silences qui font partie de la partition, de la musique, du rythme.
0: Et là, ce n'était pas le premier spectacle où, auquel on aurait pensé pour parler de la mort. Mais en fait, c'est euh, le sujet qui plane comme ça. Moi, je... En voyant, je me suis dit « Mais oui, mais pourquoi on, on, euh, Il n'est pas remonté plus tôt ?» Mais pas, je pense que dans le résumé, dans, euh, dans cette enquête, euh, ça n'apparaissait pas de suite. Alors qu'en fait, elle, elle plane un peu comme ça, elle rôde. Il y a les fantômes, il y a la, la radio là, qui s'allume toute seule, <rire> il y a ce secret de famille, de, de l'enfant le, de euh, mort tiré -né. Et puis, bah, cette femme qui tricote en bord de scène... En fait, la mort, elle était très présente. Est-ce que c'est euh, moi avec mon filtre <rire> Ou euh, c'est quand même quelque chose que vous ressentez, que vous avez voulu euh...
1: Euh, oui, 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 oui. Ce qui est arrivé aussi, pareil, c'est pareil. Nous, euh, un peu, euh, c'est exactement euh, ce que tu viens de dire. Hein, on a commencé, on voulait faire un spectacle sur les histoires, pourquoi on a tant besoin de se raconter des histoires et sur la mémoire. Euh... Et puis en fait, plus notre enquête évidemment a avancé, et, et c'est vrai que la question du deuil et de la mort... A fait surface aussi, mais parce que bon, à partir du moment où on s'interroge sur euh, qu'est-ce qui reste d'une personne quand elle perd de la mémoire et quelle est son identité, et donc jusqu'à euh, juste avant la mort, quoi. Enfin, voilà, <rire> forcément, la mort est en quoi. Donc, bah, ce que vient de dire Ronan euh, par rapport à son père tout à l'heure, euh, oui, la mort elle est là. Enfin, on sait que l'étape d'après c'est ça, et, et qu'on est dans cet espace aussi, euh, sur en tout cas sur la perte de mémoire et sur, bah, du coup, et ces êtres en face de nous on se dit mais c'est plus eux qu'est-ce qui reste d'eux c'est l'espace juste avant la mort en tout cas le théâtre c'est un endroit où euh, tout le monde peut être vivant quoi. voilà puisqu'on est dans la fiction donc euh, c'est aussi un endroit où on a le droit de faire vivre les morts on a le droit de les faire parler c'est notre religion le théâtre et bon, ouais, ça nous aide à comprendre le sens de notre vie quoi. je dis ça aussi souvent pour celle -là en dessous c'est pas un spectacle sur la mort c'est un spectacle sur la vie comment célébrer la vie, comment continuer de vivre euh, quand il n'y a plus de sens, quand il n'y a plus de repères comment, voilà. donc ça j'ai l'impression que la vie ça sera dans tous nos spectacles ou dans tous tes textes ou qu'on enfin, qu 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 est sans cesse en train de <rire> mais peut-être à peut un autre endroit à un autre point de vue mais qu'on est sans cesse en train de pétrir ces questions-là
0: Le cœur de l'hippocampe, une mise en scène de Laure Fonvieille à partir du texte de Ronan Monsec. Avec Johan Charles, Laure Chartier, Ronan Monsec et Sophie Renoux. Plus d'infos sur le site de la compagnie La Mort est dans la boîte, c i e l m -b .com. Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de La Mort Tout un Art. Merci à Danck pour l'aide au montage. Merci à Mathilde Cucher l'illustration du podcast et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.